0: Sácate los zapatos, ponte cómoda y tráete una copita de vino o tu café. Estás en Voces Femeninas y vamos a hablar largo y tendido sobre todo eso que las mujeres necesitamos escuchar. ¡Bienvenida! Es un tema muy, muy apasionante. Nos,
1: a todos nos hace clic. a veces eh, por temor, por ansiedad, por lo que sea, y al final no nos permite ese miedito interno a decir, bueno, voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo completamente distinto a lo que venía haciendo antes. Eh, antes de empezar, quisiera leer esta frase que me parece muy interesante, que es, podemos reírnos siempre de los pensamientos de miedo cuando recordamos que Dios va con nosotros a donde quiera que vayamos. Porque todo empieza con un pensamiento de miedo, o sea, realmente... Eh, el, el miedo a la transformación inicia por el mismo miedo a los cambios, por el mismo miedo de, de todo lo que viene atrás de lo, de lo incierto pero si nosotros realmente pensamos que Dios está con nosotros ese miedo se disminuye entonces debemos, debemos de agarrarnos de las manos o tener las herramientas eh, para una posible batalla interna a través del de arriba ¿verdad? ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos da miedo transformarnos? Primero porque la incertidumbre, no querer asumir riesgos. O sea, estamos pues en una zona posiblemente de confort eh, y no queremos asumir riesgos. Primero porque podemos tener miedo al fracaso. ¿verdad? Desde pequeños quizás no nos inculcaron a, a... Porque esto viene desde pequeños, ¿verdad? O sea, nosotros como padres... Debemos de fortalecer la seguridad de nuestros hijos y que si fracasamos no pasa nada. O sea, podemos seguir adelante, no que el fracaso nos cubra, pero una de las razones es por miedo al fracaso. Otra de las razones es, por ejemplo, si quiero emprender un proyecto nuevo por invertir dinero o por no querer perderlo, ¿verdad? Por el miedo a perder. O sea, al final, nuestros pensamientos empiezan a, a bombardear cosas negativas porque la misma ansiedad, el mismo temor de todo esto va generando, es como un círculo vicioso. Tengo miedo, pero el miedo viene por el pensamiento negativo y el pensamiento negativo viene por el mismo temor. Entonces, ¿qué va viene primero, no? Empezamos a hacernos películas en nuestra mente de, bueno, y si inicio algo, y pierdo, y si pierdo esto, si pierdo el, mi trabajo que tengo con tanta seguridad y por eso evito hacer un nuevo emprendimiento. Otra vez, que a nadie seguramente nos gusta la incertidumbre, lógico, eh, ese, esa sensación de no saber qué va a pasar, probablemente nos, nos bloquea. Sin embargo, tenemos que empezar a manejar, y esto es lo que vamos a ver un poquito, cómo manejar la incertidumbre, qué puedo hacer para evitar que esa incertidumbre se apodere de mí. También podemos eh, pensar que eh, eh, la, es peligroso o sea, que algo que vamos a hacer quizá no es tan seguro de lo que nosotros creemos y esa, y esa sensación de inseguridad no nos permite avanzar. Donde, pensamos que donde estamos estamos tan cómodos que, que preferimos quedarnos ahí, aunque sabemos que hay algo más bonito allá, pero la seguridad nos hace quedarnos donde estamos. Y luego también otra de las cosas es eh, per, temor a perder lo que ya tenemos o sea, yo ya tengo esto, ¿qué tal que si, si, si hago algo más allá de lo que estoy acostumbrada voy a perder lo que he ganado? Esa es otra de las razones que hacen que no nos transformemos, que no cambiemos, que no crezcamos. Y una de las más fundamentales es nuestra inseguridad, o sea, la inseguridad en, en nosotros mismos. Que eso ser, sería para otro para otro webinar, ¿verdad? Cuando hablamos de inseguridad, pues ahí viene de la manita, la baja autoestima, ¿no? Eh, no creer en nosotros mismos y no tener fe en nosotros. Estas son una de muchísimas, porque esto es, da para mucho. Yo siempre digo, cuando creemos, creamos. Si nosotros creemos en algo y empezamos a creer y a pensarlo, lo vamos creando, ¿sí? Hay muchos coaches y mucha gente, psicólogos y demás esto científicamente comprobado que una idea, una acción, nace desde, desde la primera imagen que, eh, que se nos viene a nuestro cerebro. Y desde ese momento ya estamos empezando a crear. Entonces, ojo con lo que estamos pensando porque es lo que estamos o que vamos a crear a futuro. Y entonces, por miedo a por medio de lo desconocido, va la baja autoestima y la falta de confianza. Eso yo lo resumiría, que esas son las limitantes para la transformación, ¿verdad? Y es una idea totalmente errónea. También el creer que donde estamos, estamos también, que no necesitamos cambiar. Porque al final el cambio siempre va a traer cosas positivas. Y aunque creamos que no son positivas en el momento, muchos de los que nos están viendo sabrán que esto no es algo que yo esté inventando algo mágico. Al pasar los años decimos, bueno, la verdad es que fue mejor eso que me sucedió, porque empieza uno a darse cuenta que lo que está pasando o lo que nos pasó en determinado momento fue para fortalecernos. No voy a entrar, este tema de zona de confort realmente es un tema bien amplio, está la zona mágica, y una serie de cosas, ¿verdad? Pero en general, ¿qué es la zona de confort? Pues es básicamente un estado psicológico donde nosotros nos sentimos seguros, estamos en la zona que conocemos, una zona donde ya sabemos si nos movemos, qué reacciones o no hay. Entonces conocemos todo. Es la, la zona donde, donde se nos sentimos cómodos, seguros, porque la conocemos. Lo cuidamos, esa es otra cosa. Los seres humanos en gran medida nos gusta controlar las cosas y cuando no controlamos creemos que está perdido o nos genera estrés porque está siendo, saliendo de lo que nosotros creemos controlar. Pues, y lo, lo que hablamos, no asumimos riesgos. El hecho de, de, de sentirnos en la zona, estar en la zona de confort, no nos hace crecer porque no asumimos nuevos riesgos. ¿Verdad? Eh, nos quedamos, pues, estancados en cierta medida. Yo aquí podría contar mucha, muchas, muchas anécdotas, porque todos estamos en determinado momento en ciertas eh, etapas en una zona, llegamos a una zona de confort. Cuando pasamos, vamos a hablar de la escuela, el colegio, lo que sea, cuando pasamos de, una, de un grado a otro grado, nos mueve un poco la zona si nos cambian de, de, de clase o si nos cambian de colegio, porque entonces vamos a explorar algo nuevo, nuevos compañeros, nuevos profesores, y aunque no es como en gran escala, ¿verdad? Es una escala mucho menor, pero de igual manera para un niño es un momento de ansiedad, y eso nos pasa todo el tiempo. O sea, realmente toda la vida estamos eh, continuamente cambiando. Lo que pasa es que a veces no lo percibimos como tal eh, y no nos damos cuenta que, que al final está con nosotros mismos. O sea, cuando estamos ya mayores, nos volvemos, pensamos más y nos volvemos más temerosos a hacer esos cambios que venimos eh, realmente viviendo a lo largo de nuestra niñez y adolescencia y juventud. La sensación de seguridad, yo a veces digo... En la seguridad radica el peligro. Cuando realmente estamos seguros, muy seguros de algo, yo porque radica el peligro es porque nos estancamos, ¿verdad? Es al final perjudici perjudicial. Pero si queremos movernos y seguir, hay que tener esa capacidad de manejar la incertidumbre o por lo menos de conocernos y saber qué prácticas podemos hacer para lograr eh, sobrellevar esa, esa se, sensación de ansiedad que nos puede generar los cambios. Lo que yo digo es el miedo nos paraliza. Al momento de tener miedo, nos bloqueamos, nos paralizamos y no avanzamos. Todos sentimos miedo. Es mentira que vengan hasta los más gurús del mundo que vengan a decir, ah, no, pues yo no tengo miedo. No es mentira. Todos, es parte de nosotros, es parte de los seres humanos tener miedo. No sé, yo tenía miedo a los perros cuando era chiquita y ahora son mi adoración, pero cuando era pequeña yo no salía por miedo a un perro, hasta que poco a poco fui aprendiendo a, a, a entender qué me, me decían a mí. Cuando pases a la par de un perro, pasa cantando, porque a los perros les gusta que uno no cante. Yo, ten, yo tenía, no sé, ocho o nueve años y, y, y lo hacía, y pasaba cantando. Al final me di cuenta que era una gran mentira, pues no era eso, pero me ayudó en ese momento a pasar ese temor. Entonces, eh, porque antes, ¿qué pasaba? Mira, un padre me paralizaba, no seguía, lloraba y Entonces es un, un ejemplo absurdo, quizá. Pero eso pasa también en cuestiones más importantes. A veces no dejamos pasar muy buenas oportunidades por pensar que no somos capaces de llevarlo a cabo. O porque creemos que, que quizá no es para nosotros o por los miedos que hablamos anteriormente. Entonces, a lo mejor y perdemos esas grandes oportunidades que nos están esperando a cada uno. Entonces, ¿cómo, eh, cómo me doy cuenta que debo salir de esa zona de confort? ¿Cómo puedo darme cuenta que también debo, puedo salir de ese miedo? O sea, ¿verdad? Eh, Ahí prácticamente cuando, cuando nos sentimos aburridos, estancados, que sabemos, en, porque no nos podemos engañar a nosotros mismos. Nosotros podemos engañar a mucha gente, ¿sí? Pero a nosotros no nos engañamos. Y nosotros mismos sabemos cuál es el momento en el cual ya donde estamos no nos, no nos sentimos bien. O sea, ya nos aburre ir al trabajo o no, con, vamos al trabajo con desgano, ¿verdad? O quiero irme a estudiar afuera, pero me da miedo porque no sé el idioma, ¿verdad? Hay una serie de cosas que, que uno se puede detectar que ya es el momento de cambiar. Bueno, pues eh, también cuando sentimos apatía, ¿verdad? Eh, intelectual, emocionalmente, donde estamos. Otra de las cosas es eh, donde, cuando ya no tenemos planes o no nos sentimos motivados, no tenemos una, una proyección, ¿Sí? Eh, también cuando eh, procrastinamos que dejamos todo para después, ah, después lo voy a hacer ah no, no quiero ahorita o sea, empezamos a posponer lo que nos gustaría hacer eh, y al final del día seguimos guardándolo en el cajón y no lo hacemos cuando, cuando oímos, bueno hay que vaciar la copa para que entre vino nuevo Así es que, o, toma, o tomarla o tomarla. ¿Para qué? Para que pueda entrar algo nuevo en nuestra vida, tenemos que limpiar. Eh, para limpiar, diría, ¿cómo puedo hacer para vaciar mi copa? Dejar fluir, dejar de pensar, dejar de que nos atormente todo aquello que nos atormenta, que en ese momento nos, nos salió bien algo, y eso sigue en nuestra mente constantemente, constantemente, ah, pero es que, en algún momento no me salió algo bien, entonces yo ya me quedé enganchada a ese sentimiento y me invade el miedo. Eh, entonces, ¿cómo podemos hacer para vaciar esa, esa copa? Pues primero trabajar la fuerza de voluntad. O sea, todo se trabaja. Al final, si yo quiero hablar en público, si yo quiero conducir, si yo quiero hacer cualquier cosa, todo lo podemos hacer, pero primero tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Tener en, en mente nuestra meta. O sea, es muy importante ponernos las metas. A veces nos ponemos metas. Yo siempre digo, hay que empezar con metas cortas. Que sean metas cortas que, que me den resultados, que sean metas sencillas con resultados rápidos y con poca inversión financiera en, el, en este caso. Entonces uno puede empezar a analizar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? que sea una meta corta, que pueda haber resultado rápido y que, no puede, y que no invierta tanto. ¿Qué me da esa ilusión? ¿Qué me motiva a mí para hacerlo? Eh, tener confianza en uno mismo. Eso, eso la verdad, es que es, también da para mucho. ¿verdad? La confianza en uno mismo la tenemos que alimentar. Eh, empezar a ganar pequeñas batallas interiores. Primero, eh, empezar a pensarlo en, lo, en la mañana. Muchos coaches también dicen esto, mucha gente, y ¿por qué no practicarlo? No pasa nada. Levantarme y decirme, uy, qué bien amanecí hoy. Me siento muy bien, me veo muy bien. O sea, darnos nuestros propios piropos y apapacharnos nosotros mismos. Somos muy duros. Las, todos los seres humanos, no, no podemos generalizar, no todos, pero muchos de los seres humanos. Somos duros con nosotros, somos muy perfeccionistas y siempre queremos estar... Alto. Y cuando algo sale mal, nos autocriticamos y eso nos genera un boicot interno. Entonces, ¿cómo puedo tener confianza? Pues empezando a creer en mí. ¿Y cómo puedo empezar a creer en mí? Empezando a ganar esas pequeñas cosas. O sea, logré algo, felicitarme, sentirme alegre, emocionado por algo nuevo que he realizado... No importa que los demás tal vez no lo vean en la misma intensidad que uno, pero si uno se siente, y les cuento un ejemplo, yo no, hablo, no hablaba francés, no hablaba, cero francés y mi esposo es francés, y él habla español, y yo los idiomas antes decía, ay, no, pero es que los idiomas, es que los idiomas no fue como muy fuerte, yo soy fuerte en muchas cosas y tengo que reconocer que los idiomas pues, no eran tan muy fuertes y que las vueltas de la vida que me voy a un lugar donde forzosamente tengo que hablar inglés porque en el país hablan árabe y tengo que hablar francés porque mi esposo es francés y su familia no habla nada español y entonces da miedo, o sea, es, es, es natural y al principio yo decía, pero mi pronunciación no me van a entender o pues ya yo tenía un amigo en el trabajo que me decía, ay Mariana, es que el oro viejo no aprende a hablar, y yo decía, no no, no pensemos así. Bueno, al final es que se, hay que animarse. Poco a poco hay errores. Te digo, no, o sea, no, no hablo un francés perfecto, pero ya lo hablo. Y hace cinco años no hablaba ni, ni, ni bonjour. O sea, al final ahí va uno. Hay que aventarse a hacerlo. Entonces hay que tener esa confianza. Eh, de los errores se aprende totalmente, si yo cometí un error ahorita lo reconozco porque a veces nos cuesta reconocer cuando cometemos errores porque creemos que las cosas que hacemos son perfectas y entonces eso es más, más difícil porque si yo creo que todo lo que hago es perfecto, no voy a poder reconocer mis errores y no voy a poder crecer, porque entonces me, me cierro, ¿verdad? Aquí puse una frase muy interesante, pues También a mí siempre me ha gustado, que es de Wendaya, es que cuando cambias la manera de mirar las cosas, las cosas que miro cambian. Si yo veo que es algo bueno y, y yo le cambio la forma de ver las cosas, o sea, ya no le veo que es difícil, sino más bien es un reto, van a cambiar las cosas. Entonces, es muy importante también cuando veamos algo, veámosle el lado que es el lado más positivo para mí. O sea, no le veo el lado negativo. Tengo que buscarle el lado positivo. ¿Cómo puedo permitir que todo lo bueno venga a mí? Porque al final los cambios siempre son buenos. Eso es lo que tenemos que pensar. Si yo, y bueno, aquí va a otras cosas más. O sea, no voy a entrar en los detalles de todo lo que son las etiquetas o los sesgos que ya traemos de muchas cosas cosas atrás que hay que trabajar más profundo. O sea, lógicamente hay cosas que ya van a otro nivel, pero si todavía, si nosotros podemos controlar algo y conscientemente podemos empezar a trabajarlo, eh, hay que hacerlo. Primero pensando que las cosas siempre van a ser para bien. Así nos estén pasando algo malo, tener en mente que las cosas siempre van a ser para bien. Porque, bueno, yo en mi caso creo en Dios, ¿verdad? Pero yo creo que Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros y, y si nos está poniendo lo que nos está poniendo en el momento que está sucediendo, seguramente es porque viene algo mejor. ¿sí? Así sea difícil de entender y estemos pasando el dolor en el momento que esté, esté sucediendo. Entonces, bueno, sería la fe en nosotros mismos, o sea, lo que hablaba hace un momentito, creer en nosotros, creérnosla, creer que... que a veces nos pasa lo contrario, a veces estamos en algo tan bien, tan bien que ni, ni nos creemos que nos está pasando ¿verdad? ¿no? ¿por qué no? aceptarlo, aceptarlo y agradecerlo eh, también reconocer que sí somos capaces de hacer las cosas porque si yo me pongo a pensar eh, ay, o, o sea, el, el francés es muy difícil, es muy complicado yo creo que la pronunciación no, a mí no me, va, no, me, no, no me va a ir bien porque no, no, me siento tan, no me siento capaz de hablarlo, ya me boicoteé y ni siquiera he intentado en aprender las primeras frases y yo misma ya me estoy diciendo que no puedo. Esos discursos y esos diálogos, yo estoy segura que aquí han, han de haber visto ustedes muchos webinars sobre los diálogos internos y estoy segura que, que todas las que hemos pasado por, por aquí, eh, no sé, yo me diría si es cierto o no, hemos estado hablando de qué nos estamos contando a nosotros. ¿Cuál es mi diálogo? Y cambié. Y cuando nos damos cuenta, lo interesante en esto es que cuando estamos escuchando todas estas eh, charlas, estas pláticas de estos temas, empezamos a ser conscientes y empezamos a, a darnos cuenta qué es lo que nosotros nos estamos diciendo. A veces uno dice, ¡Ay, qué mula soy! Perdón la expresión, pero a veces lo decimos. ¡Ay, qué tonto! No, no nos, no nos tratemos mal. Verá, o sea... Nosotros tenemos que hablarnos de la mejor manera nosotros mismos, si nosotros mismos no nos hablamos bien, ¿quién no va a hablar bien por nosotros? ¿Sí? Entonces, si yo me amo, me voy a traer que la gente me ame. Si yo logro transformarme, y cuando hablo de transformación es desde la desde la mente. Para abrir el campo de posibilidades o el abanico de posibilidades, tengo también yo que a ampliar, a abrir mi mente a que soy capaz de recibir todo lo bueno que viene para mí, y lo que está destinado para ser para ser para mí. Eh, darnos permiso interno a que las cosas buenas pasen. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no nos damos permiso. O sea, que nos creemos inferiores y que no somos merecedores de algo bueno. Y yo lo digo porque en algún momento yo lo pensé también. O sea, nada es perfecto. En algún momento a veces uno crea, pero esto me está pasando a mí, sí, me lo merezco y lo agradezco. Eh, de igual manera, en lo contrario, o sea, por ejemplo, si estoy con miedo de tomar una decisión, ¿qué puedo hacer para evitar el miedo? Empezar a practicar ciertas cosas, o sea, como les digo, el miedo todos los tenemos, cómo lo manejamos es la diferencia, ¿sí? Eh, hablamos mucho de inteligencia emocional, cómo manejar nuestras emociones, pues ahí también entra un poco de estos temas. Eh, yo, en lo, en lo hablábamos con Iván en otra entrevista que hicimos hace algunos días, para mí lo más la base fundamental, pero esta es mi fórmula, cada uno tendrá su fórmula y cada persona que les platique tendrá su propia fórmula, porque no hay exactas, no hay perfectas, a cada quien va armando lo que le ha caído mejor para ser un mejor ser humano. En mi caso es la gratitud. A mí me gusta, yo me siento emocionada cuando agradezco las cosas que me pasan. No importa que sea una hora exacta, no hay que ser estrictos. O sea, en el momento que ustedes le nazcan agradecerle a alguien, agradecerse a ustedes mismos, agradecerle a Dios por el día, porque, etcétera, Hay que hacerlo. Esa sensación de agradecimiento, de gratitud, siempre va a traer algo positivo en nosotros. Al final es una vivencia. Eh, el poder vivir esa, esa gratitud, verdad, o sea empezamos agradeciendo, quizás no lo sentimos al inicio con esa emoción, pero empecemos agradeciendo las cosas y poco a poco ustedes mismos se van a ir dando cuenta, o ustedes mismas se van a ir dando cuenta que se va a volver parte de su de su ritual diario y eso pues al final va a abrir la oportunidad de, de que el universo, Dios o con quienes ustedes crean va a decir, bueno, si quiere más de esto, le doy más de esto, ¿sí? El agradecer, pues, eh, nos da una sensación de equilibrio y paz. O sea, activamos el dar y recibir. Es como una sonrisa. Si ustedes sonrisa, dan una sonrisa de la sonrisa contagia. Es básicamente para mí lo mismo. Entonces, para ¿pero qué hay que hacer para atreverse a lanzarse al vacío? O sea, para mí es, lancémonos. Y soltémonos, confiemos, confiemos en que siempre va a haber alguien que nos sostenga desde arriba y confiemos en nosotros de las capacidades que podemos tener. Desafiémonos. En, si no tenemos la práctica de desafiarnos, empecemos con cosas que, que no sean tan grandes para empezar a practicar la confianza en nosotros mismos. O sea, por ejemplo, a mí, siempre me gustó bailar, pero nunca he aprendido a bailar. Pues pongamos algo de música que, que no necesariamente sea como que tenga ritmo, sino me refiero a no buscar un tango o una salsa, sino buscar un pop o algo que no necesite tener una coordinación muy exacta. Entonces, que Empiezo a perder el miedo de a soltarme. Si tengo miedo a hablar en público, empiezo a dar las, las gracias en la mesa o empiezo a hablar con los grupos que tengo o empiezo a... Ojo, muchas de las cosas y, y lo he mencionado en muchos foros es el que ahora no crece espiritual, emocional o académicamente en estos tiempos es mucho que no quiere o no hay voluntad porque hay desde cursos pagados hasta cursos gratuitos. O sea, hay podcasts, webinars, o sea, hay muchas cosas donde realmente si nosotros queremos podemos eh, aprender nuevas, nuevas cosas que nos nutran, porque sí es cierto, también para sentirnos para poder transformarnos también tenemos que prepararnos, o sea, eh, o sea, necesito estudiar algo, tener una noción, y les cuento un ejemplo en mi caso, o sea, eh, yo por 20 años fui una comunicadora, pues una ejecutiva en temas de comunicación estratégica, durante 20 años trabajé en esos temas, administración de crisis de imagen, etcétera de cosas, eh, y luego siempre estaba en mí el tema de querer pintar, me gusta el arte, pero nunca tenía tiempo. Era algo que me gustaba pintar mandalas, crear mandalas, eh, y siempre decía, bueno, después lo voy a hacer, o en el, algún ratito, y a veces juntaba a mis amigas para dar un curso de, de mandalas o de cómo pintarlos, y cuál es la importancia de los colores, etc. Sin embargo, pues todo me cambió, y no les digo que no me dio miedo, o sea, después de tener una vida tan estable, tan segura, tan porque al final era muy, muy bien también, o sea, mi trabajo, mi vida aquí, mis amigos, mi familia, y de repente pues tengo un esposo francés, luego tengo una hija, eh, luego pues le tocan cambiar, de, de... la primera vez que fue un shock para mí de cambiarme, así segura que me iba, fue a África a Guinea, África, porque si hubiera sido Sudáfrica creo que hubiera sido diferente, pero me fui a uno de los países menos desarrollados del planeta, y creo que está entre los últimos cuatro del índice de desarrollo humano, o sea, la verdad, el, el transporte, o sea, uno está acostumbrado a irse a lo mejor, a creer, ¿verdad? Uno se adapta rápidamente a lo más bueno, o sea, a lo que es mejor, lo mejor. pero casi nunca nos acostumbramos a, a irnos a un lugar que está peor, ¿verdad? Y en este caso me pasó, porque este este país o sea, era bien difícil y me tocó que o sea convivir muchas cosas nuevas experimentar muchísimas cosas nuevas y soltar o sea y me solté y decir y, lo probé me, pues me gustó la diferencia de cultura aprendí muchas cosas obviamente ahí cuando tenemos la información podemos elegir qué es lo que quiero y qué es lo que ya no quiero ¿sí? No necesariamente el cambiarnos, de, de cambiar de mi zona de confort y tirarme al agua a otra parte, me tengo que quedar allí, ¿no? Por lo menos experimenté y veo si me gusta o no me gusta. Si no me gusta, pues busco otras alternativas y otros caminos. Si me gusta, pues bien me fue. Entonces, digamos, eh, perdón, eh, anticipamos nuestras propias excusas. Ese es un muy buen ejercicio. Y cuando doy entrenamientos de... Eh, de voceros o temas de manejo de crisis que es, va mucho acá, uno hace en, en el tema manejo de crisis uno hace una práctica de identificar cuáles son las posibles contingencias que pueden suceder ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esa, ese ejercicio? desde ya cuando lo reconocemos empezamos a actuar, a, a darnos cuenta que acciones puedo llevar a cabo para aliviarle que una crisis no se vuelva una gran crisis, sino más bien controlar las contingencias y entonces en este caso cuando yo digo anticipamos las propias excusas es yo misma puedo decir ¿qué cosas ah, pas, o sea, en mi mente pasan para hacer para evitar un cambio o para evitar una transformación ah bueno que tengo miedo que me voy a empezar a decir que no soy capaz a que, a que pienso que no soy tan buena o que me va a costar aprender o, o etcétera empiezo a decirles y yo misma empiezo a reconocer ah bueno no ¿por qué? porque para esto puedo hacer esto para evitar a sentirme que no lo sé, voy a aprender. Para evitar que. evitar el miedo a, a lo desconocido, voy a investigar. ¿Sí? Eh, luego, pues, si veo que definitivamente no no logro quitarme el miedo, pues pedir ayuda. Eso es muy genuino también. A veces nos cuesta pedirle ayuda a alguien más. Obviamente hay que saber a quién, ¿verdad? Porque si yo le pido un consejo a alguien que es más miedoso que yo, pues entonces igual ya estuvo que no salí, no me transformé y me quedé en mí. Pero hay que saber a quién, eh, hay que tener mentores en, en el caminar, gente con la que uno puede decir, ah, pues este personaje o, eh, o qué sé yo, está líder o no sé, que cada quien escoja, pero que uno vea que es lo que uno le gustaría hacer. No estoy hablando de envidiar, estoy hablando de, de, de admirar y eso también nos provoca generar nuevas ideas y ver que cómo lo están haciendo y, y, y ver que si otras personas lo pudieron hacer, lo puedo hacer yo también. Entonces pedir ayuda no está mal, es pedir, pedir un consejo y si en todo caso siento que el, el miedo de verdad me paraliza, pues ahí yo sí recomiendo pues que, que, se, que se consulte a alguien más especializado que me ayude a salir porque a lo mejor y tengo cosas muy enraizadas que, que, que no van a salir muy fácilmente, pues entonces sí pediría ayuda a alguien, a un experto en esto, para que me ayude a, a darme cuenta de, de cómo poder salir de mis propios temores. Verá, yo dejé esta parte de la gratitud y el agradecimiento de otra presentación que hice, pero porque eh, al final la gratitud abre la totalidad de la vida, o sea, nos transforma, eh, nos vuelve... Eh, el pensamiento de gratitud nos vuelve más eh, abiertos, más activos, eh, convertimos lo negativo en positivo, ¿verdad? Eh, nos da una, una manera de aceptar y, y generar paz. O sea, la, cuando a nosotros nos pasa, por ejemplo, si me roban el, el celular, voy a otro país, voy a dar un ejemplo. Me voy a un país que no conozco ya de por sí el hecho de, de, miren, imagínense esto, voy a un país que no conozco, tal vez voy de vacaciones y voy sola, no viajo mucho, por ejemplo, entonces ya el temor de la pasada del aeropuerto, ahí ya, ya tengo una ansiedad, luego la, el hecho de llegar a otro país, ahí ya estoy generando otra ansiedad, y luego y ya los temores van como una bola de nieve, sí y luego llego al país y me roban, Ah, entonces el miedo viene y dice, ajá, ¿viste que te dije no, sal, de que no debías de salir? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Viste? Mejor te has quedado en tu casa, aquí, no sé qué. Y ahí empieza la mente a decir todas las cosas negativas, ¿verdad? Entonces, si en ese momento agradecemos y cortamos de una vez ese pensamiento, decimos Dios o el universo, o quien quieran, o el santo que ustedes, quien ustedes deseen, yo agradezco este viaje porque me va a permitir conocer y explorar, o dar, o explorar nuevas aristas o explorarme o explorar nuevas culturas y me va a enriquecer. Agradezco que no me pasó nada, agradezco que pues, solo fue algo material y, y agradezco y pido por los días que restan. Este momento, o oh, si, si no quieren agradecer tanto, solo simplemente y sencillamente quédense unos segundos en respiración, porque la respiración es algo que nos conecta con nuestro ser, es una práctica que muy, bueno, en mi caso, pues yo lo hago desde hace muchísimos años, pero ahora se ha vuelto muy, muy, eh, está muy, pues no quiero decir de moda, porque pues al final está muy conocida, y se está, es algún tema que ya se maneja a un nivel mayor, ya hay una conciencia mayor en lo que es la respiración, de hecho, para hablar, para todo, la respiración es fundamental. Y hagámoslo. O sea, cuando nos pase algo mal, tomémonos unos segundos, respiremos y, y demos gracias de lo que está pasando. Y ahí ustedes cortan todas esas historias negativas y, y todo aquello que viene en nuestra mente a, a querer boicotearnos, ¿sí? Entonces, pensemos siempre eh, en temas positivos, ¿sí? Eh, Ahora yo les pregunto, ¿y si nada sale bien? ¿Y si nada sale bien? Pues no pasa nada. No somos los primeros. Hay muchos inventores que y no les voy a tocar, porque seguramente lo vieron en el colegio, muchos que fracasaron muchas veces y luego fueron los mejores, o los gurús, o el etcétera, y todavía los recordamos. Eh, si fallamos, no nos castiguemos. Si, si fallamos, no nos limitemos a decir... Ay, yo no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, igual nos vamos a quedar frustrados en un lugar. Yo trabajé varios años en una empresa que me encantaba, hace muchos, y me gustaba mucho, muchísimo, pero yo, yo sentía la necesidad de, que, de un cambio, o sea, yo empecé a notar que, esa, que, a mí, que, ya, no, que ya no contestaba el teléfono como, como muy bien o que ya no atendía bien a la gente, y era porque mi ser me decía, ya es tu momento, ya es tu tiempo. Como me costó tomar la decisión, fue un cambio bastante radical en ese momento. Yo estaba en 2001, fue eso. Y, y yo sabía que era un, algo mejor porque tenía que, 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 que ascender, pero
0: y, y
1: me daba miedo. O sea, tenía un salario bien, estaba segura, era una empresa muy buena, tenía un clima familiar perfecto en esa empresa, yo creo que todavía estuviera, si no hay tal vez de los cambios, pero, pero no hubiera experimentado muchas cosas que, que después de la vida me dio oportunidad de, de, de conocer y de llegar a donde he llegado, eh, que en esos momentos que ya mi ser dice, no, ya no es aquí, ven. A veces la vida nos permite darnos cuenta de que es el momento de cambiar. A veces cuando no lo aceptamos, y seguimos ahí donde ya no, ya no es la época o el tiempo de estar, la vida nos empuja más fuerte, y ahí es donde a veces nos duele más, porque estamos como amarrados ahí, arraigados, y no queremos soltarlo, y la vida dice, no, pues ya no te toca estar aquí, muévete, muévete, y ahí está que a veces vienen cosas más difíciles que nos toca que sobrellevar. Entonces, yo lo no dejaría, pero si conectemos, o sea, otra de las fórmulas que en mi caso y lo comparto porque me gusta eh, yo, me gusta mucho la naturaleza y, y si ustedes tienen escojan sus pasiones escojan algo que les ayuda también a, a equilibrar sus, sus momentos y de donde vayan, eh, llévenlo por ejemplo, a mí me gusta la jardinería miren, y me ha sido lo, lo platicamos con Eriban que a veces es como, va a sonar absurdo pero donde vivo es pura arena, es desierto entonces y ahí me ven ustedes plantando mis flores y mis semillas y mis granos y mezclo, como compro a veces hay tierra en algunos lugares y la logro mezclar y, y tuve una cosecha de papa el año pasado, a principios de año. Eh, entonces, eh, papa en el desierto, es así como, wow, sí. Bueno, tampoco crean que tuve cinco quintales de papa, pero me ilusionaba ver tengo videos con mi hija también que le enseñaba cómo, para que también desde pequeña empiece a amar las plantas. como mis, mis botes, porque tenía en macetones, o sea, en macetas, y yo, no tengo un gran jardín, tengo un pequeño jardincito, y ahí empecé a sembrar. Y me dio papa. Entonces, esa sensación de ilusión. Cuando estuve en Guinea, sembré rábano. Y, pues, puede ser absurdo para algunos, ay, pero genera una alegría. Para mí era felicidad. Entonces, busquemos esas cosas. En el caso de la pintura, eh, tuve oportunidad de, de empezar a pintar y gracias a, a Dios, a mucha gente le les ha, les ha encantado. Al principio yo decía, pues me gusta y lo pinto por mí. Y a mí me gusta la manera y la técnica en la que pinto. Sin embargo, puede ser que a mucha gente no le guste. Y, puede ser, y tengo que entender, que y lo entiendo de esa manera, es que Así hay muchas personas que les gusta un tipo de pintura y otras no. Y puede ser que hayan personas que amen mis pinturas y otras no, pero eso no me va a afectar porque lo estoy haciendo con muchas ganas y con mucha pasión y, y porque a mí me gusta. Entonces, eh, ese, ese miedo de, que nos da, de, miren, cuando expuse, hice una ex, exhibición hace poco y yo salí de, de, de cuando dejé mis cuadros y yo posté algo en mi redes de eso, muy emocionada, porque decía, madre, estoy en un país que no hablo pues, árabe, pues hablo mi inglés como, como puedo, y me comunico por lo menos y, y va bien, pero ahí va. Eh, y ya tuve la oportunidad de exponer aquí que yo, pues, tengo cinco años, de haber cuatro años y. Cinco, podemos decir cuatro, de haber empezado a pintar, entonces hay otras personas que quizá tienen 40 años y quizá no han tenido esa oportunidad que yo tengo, entonces yo agradezco que se me dio la oportunidad, pero ¿qué pasó? También me preparé, o sea, no es que yo solita por una osmosis o lo que sea, yo empecé a pintar así, no, o sea, igual me preparé, igual estudié, obviamente no soy una licenciada en artes plásticas como tal, de cinco años, pero sí he recibido cursos, sí he estado conectada a eh, terapia etcétera, de cosas, con el propósito de también eh, no solo hacer, hay que prepararse, hay que tener tiempo para eso. Entonces, eh, como les decía, una forma de hacerlo eh, práctico es la oración y la meditación, ¿verdad? Eh, yo lo dejaría ahí, eh, eh, no sé si tengan algunas preguntas, eh, si tienen algunas preguntas, eh, estoy a la disposición, no sé, Erión.
0: ¿no? Increíble, Mariana. A ver, es tan extenso y tan complejo todo lo que hoy nos has venido a contar, que yo bien podría definir esto como una clase magistral, de verdad. Eh, se nota que eres eh, catedrática universitaria, se nota que has vivido la transformación en carne propia y que sabes de lo que estás hablando. Creo que vamos a poder ver esta presentación una y diez y cien veces más hasta que desgranemos todo lo que tú nos has dicho y los tips que nos estás okay. dando. De verdad, vale la pena compartir. Muchísimas gracias, gracias por, por tu disertación ejemplar de verdad y eh, quiero hacer una pausa cortita, pequeñita, para recordarles a quienes nos están acompañando que hemos llegado en esta plática, gracias al gentil patrocinio de Educando Mi País, de Market Mall, del Café Pioir, que recuerden que vamos a regalar dos cajitas esta noche y gracias a Cementos Nahual, que son las marcas que confían y creen ciegamente en revista Femenina. Recuerden que ustedes pueden ganar eh, de estas cajitas de café de Ganoderma, café Malacio, que se está distribuyendo en Guatemala. Y lo único que tienen que hacer es compartir y escribir aquí en los comentarios por qué se lo quieren ganar. Tienen unos últimos minutitos. Pues, eh, Mariana, te voy a pedir que por favor nos des un último mensaje. Algo más que se te haya quedado en el tintero y que... ¿Piensas tú que vale la pena compartirlo a las personas que te están viendo y que necesitan cambiar y que están urgidas de esa transformación tan esencial en la vida de todos los humanos?
1: Bueno, mira, yo una de las cosas que, que recomendaría,
0: ¿verdad? Porque no,
1: pues ahí no es que sea quien para ¿verdad? cada quien sabe su manera de llevar la vida, pero una de las cosas que diría es a... Um, no perder la admiración de las cosas o sea tratemos de, de que las cosas nos sorprendan de que nosotros podamos admirar un arco iris que podamos admirar la luna aunque todos los meses sea la, todos los días casi sea la misma o los meses eh, lograr admirar las cosas que nos rodean luego eh, prepararnos es muy importante que hagamos esas, esa, esos momentos de recibir preparación cuando me refiero a esto es escuchar eh, audiolibros o podcasts o leer eh, lo que se nos facilite para crecer. Eh, confiar en nosotros, eh, tener la práctica eh, de la confianza de nosotros mismos, empezar a amarnos a nosotros mismos para poder atraer eso también que la gente, pues, al final, si nosotros nos amamos. Y no tener miedo. Cuando lo, ponía la copa, que tal vez es muy criado porque mucha gente lo habla, pero pienso que el vaciar la copa, soltar, dejar fluir, dejar que la cosa, que el río pase, creo que también para mí es bien relevante y lo cierro como en todas mis charlas, la gratitud, la gratitud es elemental, es una de las cosas que yo promuevo mucho en la, en la vida de las personas, hacer una oración de agradecimiento en las noches, si no que, sino queremos en todo el día, por lo menos en las noches, asegurarnos de que no nos dormimos sin dar gracias por lo que se nos ha presentado en el día, ¿verdad? Eh, y aventarse, o sea, apagar ese, ese diablito interno que nos habla y, y dejar el otro que nos dice que sí podemos hacer las cosas.
0: Gracias por escuchar Voces Femeninas, te esperamos en una próxima. Recuerda visitarnos en www.revistafemenina.gt.com.